0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on retrouve Louise Flouquet, collaboratrice au cinquième lieu. De nouveau, on reste sur la place du château pour découvrir la maison de l'œuvre Notre-Dame. Abritant la fondation éponyme ainsi qu'un musée, la maison de l'œuvre Notre-Dame a entre autres aidé à la restauration de la cathédrale de Strasbourg au cours du 15e siècle. On en saura bientôt plus, mais avant ça, jingle Colombe. La météo n'est pas au rendez-vous en ce début d'après-midi, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Les deux pignons qui donnent directement sur la place sont impressionnants, au même titre que l'escalier en colimaçon que l'on peut apercevoir derrière l'entrée. Ce qui saute aux yeux, c'est que deux styles se répondent, ce qui laisse donc supposer deux époques de construction pour ces deux bâtiments. Retour sur les origines en compagnie de notre guide.
1: Pour le coup, cette maison est assez caractéristique, notamment au niveau de l'architecture, avec ses deux pignons qui ressortent énormément. C'est une maison qui est la propriété et le siège historique de l'œuvre Notre-Dame, qui est la fondation chargée depuis la première moitié du XIIIe siècle de la collecte et de la gestion des fonds nécessaires à la construction et à l'entretien de la cathédrale. Durant plusieurs siècles, les deux bâtiments vont accueillir les recettes, c'est l'administration de Notre-Dame, mais il va y avoir également à l'intérieur le logement du receveur et celui du maître d'œuvre, ainsi que la loge des maçons et des tailleurs de pierre qui eux travaillent sur la cathédrale et euh, qui, formaient, une petite parenthèse, qui formaient une corporation qui est distincte du tribut des maçons et des tailleurs de pierre de la ville. Et au niveau des fondateurs C'est compliqué parce que qu'en réalité, une première maison existait appartenant à la fondation de l'œuvre Notre-Dame qui, elle, apparaît en 1295. C'est un don qui est fait à la fondation de l'œuvre Notre-Dame, un don qui est fait par son administrateur de l'époque, un certain Ellen Hart, mais celle-ci fut détruite trois ans plus tard hein, par un grand incendie. Et par la suite, on construit une nouvelle maison à cet emplacement, donc on est là au sud de la cathédrale. Hein. Et d'après les chroniques, le bâtiment principal qui est le bâtiment gothique, un bâtiment gothique avec un pignon caractéristique, c'est un pignon à redans, un pignon à simple gradin. Lui, il est construit à partir des années 1347 et il est attribué à l'architecte Johannes Gerlard, qui est à cette époque le maître d'œuvre sur le chantier de la cathédrale. Un petit peu plus tard, au XVIe siècle, entre 1578 et 1585, il va y avoir une importante campagne de travaux qui va viser à agrandir pour le coup cette maison, avec une autre construction parallèle, une aile de style Renaissance, ainsi qu'un bâtiment qui sera à l'arrière rue des Cordiers également, et les travaux y sont attribués à un architecte hein, du nom de Hans Stemann Hulberger, également architecte de l'œuvre à cette époque. Et les deux bâtiments hein, vont se distinguer, notamment la Renaissance, par son pignon avec un riche décor de volutes et de vases hein, sur son sommet, ainsi que, tout en haut, un, une figure de petit guerrier antique hein, avec sa lance.
0: Pour résumer, si l'évêque dirige la cathédrale, ce sont bien les chanoines du chapitre qui gèrent le chantier. Un chapitre est une communauté de clercs, appelés chanoines, voués principalement à la prière et censés aider l'évêque dans la gestion de sa paroisse. Au XIIIe siècle, les chanoines fondent donc une sorte de société de gestion pour administrer et financer la construction de la cathédrale. Mais c'était sans compter sur la bataille de Hausbergen en
1: 1262. Et à cette occasion, euh, l'évêque et du coup le chapitre vont perdre une partie du contrôle de la gestion de la fondation de la Notre-Dame qui elle, va être administrée par le magistrat de Strasbourg. À partir des années 1280-1290, euh, le magistrat en sera concrètement l'administrateur général, hein, mais le chapitre hein, de la cathédrale va quand même conserver un petit droit de regard, et ça jusque dans les années 1648. Du coup, à ce moment-là, c'est le magistrat de la ville qui lui va nommer les administrateurs et qui va nommer le receveur et la Fondation va finir par devenir un, une sorte d'établissement municipal.
0: Afin de bien comprendre le fonctionnement de l'œuvre Notre-Dame et qui y travaille, Louise Flouquet revient sur ses trois fonctions principales.
1: Une première fonction qui, elle, va être administrative, une autre qui va être euh, de la maîtrise d'œuvre, et une troisième fonction qui est euh, une fonction d'habitation pour euh, les employés qu'elle loge et qu'elle nourrit en partie. Par rapport à la fonction administrative, euh, à la tête de la cathédrale, on va avoir un receveur un comptable, un trésorier, un gérant, en gros, qui, lui, va notamment devoir consigner les recettes, les dépenses, les dons, mais aussi surveiller et rémunérer les artisans et les différents employés de la maison. Pour contrôler toute cette gestion-là, il y a également deux à trois administrateurs qui, eux, vont être en charge de vérifier les comptes. Alors en général, ça se passait les samedis, hein, ils venaient faire un petit tour et puis euh, ils décomptaient les recettes et les dépenses hein, pour vérifier qu'il n'y avait pas petite ou, euh, de petites malversations ou de petits détournements. Et une fois par an, hein, euh, les administrateurs et le receveur allaient rendre des comptes hein, pour le coup sur la gestion de l'œuvre aux de la ville. Pour financer justement ce chantier-là, la Fondation de la Notre-Dame reçoit des dons alors ces dons, ils sont euh, faits par des fidèles, et au Moyen-Âge, il y a une préoccupation posthume quand même derrière ça, hein, en vue du salut de l'âme, sachant que les donateurs recevaient des lettres d'indulgence en échange de leur générosité hein, en faveur de la Fondation. Alors ces dons, ils avaient plusieurs formes, ça pouvait être euh, simplement des dons d'argent, euh, ça pouvait être des objets de valeur, aussi qui étaient susceptibles d'être revendus par la suite, hein, par la Fondation de la Notre-Dame, et puis ça pouvait être également des biens immobiliers. Ce qui fait que la Fondation de la notre dame a acquis comme ça un patrimoine immobilier qui est extrêmement important. Et progressivement, ça va créer un capital qui va produire des revenus. Et jusqu'au milieu, enfin du moins au milieu du XIVe siècle, elle figure parmi les plus grands propriétaires immobiliers de Strasbourg. Et alentour, il faut savoir qu'elle a des possessions d'environ 200 villages en Basse-Alsace. C'est pas mal. Hein d'ailleurs euh, elle en a même un peu plus aujourd'hui hein, parce que actuellement la fondation de Notre-Dame a encore son budget qui provient en partie de ce patrimoine immobilier hein, qu'elle a acquis au fil des siècles et c'est complété par une subvention municipale. à côté de euh, ces administrateurs-là, il y a, je vous ai dit, la fonction de maîtrise d'œuvre. Et dans cette fonction de maîtrise d'œuvre, il y a le maître d'œuvre hein, de la cathédrale qui est directement engagé par la Fondation. Alors lui, il est assisté euh, du contremaître celui qu'on appelle le parlier. Hein, et tous deux dirigent l'atelier des tailleurs de pierre et des autres hein, artisans, hein, sculpteurs, maçons, menuisiers, charpentiers, forgerons. Et ce personnel, il va avoir une certaine importance. Il va prendre une certaine importance. Une certaine importance dans la mesure où la fondation de l'œuvre Notre-Dame obtient le titre
0: de loge suprême du Saint-Empire romain germanique après la finalisation de
1: l'imposante flèche qui trône au sommet de la cathédrale. On est là dans les années 1439 avec une flèche qui, elle, va être assez particulière au niveau de son architecture parce que l'architecte qui en est à l'origine, Jean Hulse, va construire une flèche pyramidale qui, elle, va être constituée de 8 arêtes sur lesquelles sont posés huit escaliers qui mènent à un petit lanternon qui est surmonté tout en haut d'une petite croix. Pour le coup, alors ça va faire impression à l'époque hein, dans les différentes régions de l'empire, parce que justement architecturalement parlant, c'est une certaine prouesse. On n'a pas l'habitude hein, de voir ce type de construction-là à l'époque, et puis surtout parce que cette tour, elle va acquérir une certaine hauteur. On est à 142 mètres de hauteur, ce qui va faire qu'aujourd'hui, elle devient, enfin euh, que pendant plusieurs siècles plutôt, elle est, euh, elle a été le sommet de l'Europe. Aujourd'hui, elle est dépassée hein, par plusieurs autres. Hein. Mais euh, tout ça, ça va créer une sorte d'émulation. Et en parallèle de ça, ça va permettre à Strasbourg d'affirmer son rôle vraiment en tant que foyer artistique. Et euh, ça va attirer ici, dans cette ville, énormément d'artisans euh, qui viennent parfois de régions éloignées hein, et qui viennent euh, s'approcher, travailler alors, sur d'autres chantiers ou sur celui de la cathédrale. Du coup, avec cette renommée-là, il va se passer quelque chose, notamment par rapport aux tailleurs de pierre. Alors. Euh, pour comprendre cette histoire, il faut remonter un tout petit peu avant, on va remonter vraiment à la fin du XIVe siècle. Soit environ un siècle plus tôt. Au moment où le magistrat de la ville va décider de créer deux corporations distinctes pour les maçons et les tailleurs de pierre. Une qui va être pour les artisans de la ville et puis une autre qui va être réservée vraiment au chantier de la cathédrale hein, et du coup sous la direction de la Fondation de Notre-Dame. Ce qui va faire qu'en 1459, va se tenir à Ratisbonne une grande réunion de tailleurs de pierre. Et euh, lors de cette réunion, on va édicter un règlement. Ce qui, du coup, euh, va conférer à l'architecte de la Fondation de la Notre-Dame le rôle de juge suprême. Alors, juge suprême en cas de litige, hein, notamment pour arbitrer des affaires litigieuses qui sont relatives aux tailleurs de pierre. Elle ne durera pourtant pas. Elle sera arrêtée alors, au XVIIIe siècle, suite à la Révolution française. Et la loge de cet ailleurs-ci va se transformer, elle va se réorganiser, et puis surtout, on va abandonner les règlements médiévaux. Et de fait, ce statut de loge suprême, il va lui être retiré par un arrêté impérial en 1721. Par contre, ça ne va pas entacher, si vous voulez, la réputation de l'œuvre Notre-Dame, ou de la fondation de l'œuvre Notre-Dame.
0: Si la cathédrale va être meurtrie par les différents conflits au fil des siècles, il en va de même pour la maison
1: de l'œuvre Notre-Dame. La maison de l'œuvre Notre-Dame, elle va souffrir notamment d'un bombardement. Alors du bombardement aérien du 11 août 1921. En fait, un oubli va tomber sur notamment l'aile gothique et ça va détruire tout l'arrière du bâtiment. Il y a eu des travaux de reconstruction en 1955 et ils ont donné euh, bah, au bâtiment l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, cette reconstruction-là, elle va, elle va lancer une phase de réaménagement également du bâtiment, ce qui va permettre d'adjoindre, de réemployer différents éléments euh, rapportés qui viennent des de, de plafonds, des ensembles de boiseries, etc. et qui en fait vient augmenter et vient agrémenter l'espace muséal parce que la Maison de la Notre-Dame elle abrite aujourd'hui deux institutions. Elle abrite encore le siège de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame. Et puis, elle abrite dans tout le reste, dans une bonne partie du reste, le musée de l'œuvre Notre-Dame qui lui s'est créé en 1931. Les architectes et sculpteurs de la Fondation de la Maison de l'œuvre Notre-Dame vont bien
0: entendu participer aux restaurations de la cathédrale et ce dès les bombardements de 1870. À cette époque, le gothique revient après avoir été longtemps dévalorisé. On le retrouve donc dans certaines parties de la cathédrale, notamment avec la tour croisée réalisée par Gustave Klotz, mais aussi, bien sûr, sur les deux ailes de la maison de l'œuvre
1: Notre-Dame. Justement, quelles sont leurs caractéristiques Pour le coup, la première, des deux ailes construites. C'est le bâtiment gothique hein, qui, lui, est situé sur la gauche. Il est euh, caractéristique de cette période, notamment avec euh, ce pignon hein, triangulaire en façade qui montre hein, de simples gradins, hein, c'est un pignon à arrodant. Hein. Euh, par contre, les, les ouvertures en façade ne hein, sont pas celles d'origine. Euh, elles ont été agrandies, ces fenêtres-ci, agrandies tout simplement pour s'harmoniser avec les fenêtres hein, qui, euh, se trouve sur l'aile Renaissance, donc construite bien plus tard, hein, à partir des années 1578-79. Et là, pour le coup, on a euh, de la même manière hein, les formes caractéristiques de l'époque hein, sur le pignon. Il va reprendre une silhouette similaire à la bâtisse d'origine, euh, sauf que là, on va avoir toute une série de volutes qui vont s'enrouler. Hein. Euh, également, vous allez avoir des vases, un petit oculie tout au sommet. Et, et du coup, ces, ces, ces deux bâtisses-ci vont pouvoir euh, communiquer euh, l'une et l'autre via euh, toute une série de galeries qui vont être créées à cette époque, euh, qui vont permettre de les relier. Et puis, on va aussi, lors de cette campagne de travaux au XVIe siècle, adjoindre un, un nouveau morceau à l'aile c'est une tour d'escalier. Elle est terminée par une petite terrasse avec un petit parapet à remplage et puis cet escalier il va permettre de desservir les différents étages. Alors cet escalier moi je l'aime bien et il est porté du coup en son centre par trois colonnes corinthiennes et ces trois colonnes, elles vont mener comme ça jusqu'à la voûte, alors qu'il y a une voûte nervurée en étoile. Et la clé de voûte au centre va porter la signature du maître d'œuvre, donc Ansteman ou le berger, et la date, 1578. Et le langage architectural qui est mis en place par l'architecte dans l'escalier, c'est un langage architectural mi-gothique, mi-renaissance, un petit peu la marque, si vous dit, de fabrique de l'Einsteman ou de RG, hein, parce que dans sa construction, dans l'aile Renaissance, il va comme ça parfois euh, réinsérer certains éléments euh, plus anciens, ou du moins rappeler euh, l'architecture un petit peu plus ancienne, alors peut-être hein, dans l'idée de, de pouvoir euh, faire communiquer correctement ces deux bâtiments-ci.
0: Concernant l'intérêt
1: de la maison, Louise Flouquet tient à revenir sur l'aile Renaissance. Parce que certains espaces d'origine sont encore conservés à l'intérieur, et notamment au rez-de-chaussée où on va trouver l'ancienne salle de réunion de la loge des maçons et des tailleurs de pierre. C'est une salle qui a une décoration coup, originale daté de 1582, qui est en grande partie conservée avec un plafond euh, lambrissé sur la majeure partie de la salle et puis une petite partie qui, elle, est en voûte, en voûte d'ogive, qui va permettre de soutenir la salle qui se trouve au-dessus, alors au premier étage, où là, on trouve le cabinet des administrateurs de la Fondation de Love Notre-Dame, Entièrement recouvert de boîteries Renaissance. Et puis, dans le prolongement de ce cabinet, il y a une petite salle forte hein, qui est voûtée et qui servait aux receveurs à entreposer les archives de valeur, les plans de la cathédrale également. D'ailleurs, petite parenthèse hein, par rapport à ces plans-ci euh, de la cathédrale. Actuellement, la Fondation de Notre-Dame en conserve 30, majoritairement datés du Moyen-Âge. En fait, ils sont datés entre le milieu du XIIIe siècle et le début, la première moitié du XIXe siècle. Hein. Et si je vous en parle, c'est parce qu'actuellement, ils sont exposés. Dans dans les salles du musée de l'œuvre Notre-Dame. Et ça, ça fait suite à un réaménagement du troisième étage, donc des combles de la maison au niveau de la Renaissance, qui s'est réalisé en 2015 pour pouvoir y a installé une salle de conservation. Ce n'est pas une salle de visite, ça n'est pas ouvert tous les jours. C'est une salle où à l'intérieur tout est maîtrisé. La luminosité, le taux d'hygrométrie, la température également. Et qui présente, alors non pas les 30 dessins de la collection, mais 4 pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'ils soient mis en jachère, si vous voulez, hein, en rangée pour en sortir 4 nouveaux, de manière à avoir une variété de présentation Il est important de noter
0: qu'en général, il est très très rare de voir de tels dessins qui remontent au Moyen-Âge. Aussi,
1: la maison ne se limite pas aux deux bâtiments que l'on on peut voir sur la place du château. Aujourd'hui cet ensemble-là, de la maison de la Notre-Dame, ça comprend tout un îlot. Euh, un îlot qui, pour le coup, descend en rue des Rouen, se prolonge sur la rue des Cordiers remonte rue du Marocain. Hein. C'est vraiment un îlot complet. Et cet îlot-là, c'est une construction qui, elle, a eu lieu à partir des années euh, ouais, 1919-1920 sous l'action de Hans Haug, qui, lui, était conservateur du Musée des Beaux-Arts et du Musée des Arts Décoratifs et qui a la volonté de créer un musée des arts du Moyen-Âge et de la Renaissance, principalement avec des œuvres régionales ou du Rhin supérieur. Pour cela, il va être aidé par la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace. Et il se dit, bah, rien de mieux pour installer ce musée que l'ancienne bâtisse de la Maison de l'Homme Notre-Dame, sachant que la Fondation de l'Homme Notre-Dame garde ses bureaux administratifs dans la maison. Mais ce qui va se passer, c'est que les musées vont louer les espaces à la maison et vont pouvoir, en euh, du moins, agrandir ces espaces-ci, les transformer. Pourquoi avoir choisi les locaux de l'œuvre Notre-Dame C'est pas pour rien que c'est parce que la maison de Notre-Dame, depuis le début du 19e siècle, c'est un dépôt lapidaire important. Alors, ce dépôt lapidaire, il va être constitué de sculptures, d'éléments architecturaux divers et variés et qui sont temporairement ou définitivement déposés par les différents ouvriers qui travaillent sur la cathédrale de Strasbourg. La mise en place du musée va être facilitée par la Grande Percée. La Grande Percée a commencé, les premiers travaux ont commencé dès 1910. C'est vraiment une décision municipale d'assainir la partie ouest du centre historique, et l'idée, c'est vraiment d'en faire un centre-ville tertiaire, moderne, et de désenclaver. Pour ça, on va percer de larges rues, puis on va assainir ces anciens bâtiments qui sont pour beaucoup assez insalubres. Profitant de cette grande percée, entre guillemets, Hans Haug, lui, va avoir la volonté de récupérer certains bâtiments ou éléments d'architecture qui sont voués à être détruits. Et c'est comme ça que, par exemple, va arriver dans le complexe du bâtiment de la Maison de l'homme Notre-Dame, l'Hôtel du Cerf. Alors, l'Hôtel du Cerf, c'est le bâtiment qui aujourd'hui donne sur le jardinet gothique. Ce bâtiment-ci, il date du 14e siècle. Il va servir d'un nouvel espace pour Hans Haug pour pouvoir présenter la statuaire de la cathédrale. Alors. À l'origine, il y a trois étages dans ce bâtiment de l'Hôtel du Cerf. Hans Haug, lui, ne va conserver que le dernier étage. Il va ouvrir du coup les deux premiers étages pour ne créer qu'un seul et même espace, qui pour le coup nous mesure 9 mètres de hauteur de plafond. On peut
0: également trouver le petit jardinet médiéval qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. Artistique et décoratif, les ouvertures percées dans son mur d'enceinte permettent aux curieux de découvrir ce joli espace agrémenté d'une rigole. La maison de l'œuvre Notre-Dame est donc à la fois un lieu administratif et un musée. Aussi dans la mesure où elle aide à la conservation et à la restauration de la cathédrale de Strasbourg, l'œuvre Notre-Dame a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO au début de l'année 2021. Une distinction qui met bien en lumière son importance qui, encore aujourd'hui, ne se dément pas. Un immense merci à Louise Flouquet et au cinquième lieu pour cette nouvelle collaboration et n'hésitez pas à vous rendre sur 5elieu.strasbourg.eu pour découvrir leur agenda culturel. A très bientôt colombeuge, colombeuge, colombeuge.